0: Эрих Мария Ремарк – немецкий писатель, родившийся в Германии в самом конце XIX века. Является одним из самых ярких представителей потерянного поколения. Интересно, что самым известным романом Ремарка стал самый первый – «На Западном фронте без перемен». Писал его Ремарк не на пустом месте. Сам Эрих служил в армии во время Первой мировой войны. Ну и, как понятно из названия, «На Западном фронте». Книга стала большим антивоенным высказыванием, и только за первый год в Германии роман разошелся тиражом около полутора миллионов изданий. Цифра это огромна не только по меркам 20 века, но и сейчас достичь таких прочтений – это огромный успех. Такая известность вызвала небывалые противоречия в жизни самого Эриха Марии Ремарка. Несмотря на то, что у поклонников романа было настолько много, нашлись и те, кто роман презирал и считал позором для немецкой нации. Книги Ремарка в Германии начали сжигать, сам автор подвергся гонениям, и с родины ему пришлось уехать. В Германии останется жить его сестра, и спустя 10 лет за ее антифашистские и антигитлеровские высказывания она будет казнена. Скорее всего, такая участь ждала бы и Ремарка, если бы он остался на родине. Вообще, при рождении Ремарку будет дано другое второе имя – не Мария, а Пауль. В возрасте 20 лет Ремарк потеряет мать и решит почтить ее память таким образом, взяв ее имя своим вторым. Так свет увидел Эрих Мария Ремарк. Сам автор утверждал, что на его творческую деятельность повлияли произведения Достоевского, Гёте и Пруста. В течение жизни Ремарк будет собирать свою коллекцию картин, в которую войдут даже полотна Дега и Ван Гога. Одна из сфер жизни, широко известная и неприлично интересная публике – это, конечно, романы Ремарка. Но романы не те, которые книги, а романы те, которые с женщинами. Его избранницами были не простые и необычные девушки, а наоборот те, которые оставили след на этой земле. Примечательно, что многие героини романов Ремарка, это уже про книги, были написаны именно с его любимых женщин. Например, первая жена Ремарка, Ильза Юта Замбона, стала прототипом ПАД, героини романа «Три товарища». Первая супруга Ремарка – это скорее нетипичный выбор для писателя, потому что она была достаточно спокойной девушкой. Самым бурным и обсуждаемым выбором Ремарка стала, конечно, голливудская актриса Марлен Дитрих. Познакомились они ней в 1937 году в Венеции, когда оба уже на своей родине не проживали. Марлен Дитрих тоже была родом из Германии. Широко известен диалог Марлен и Эриха, когда они встретились. Дитрих сказала ремарку, что не может так молодо выглядеть человек, который написал главный роман того времени. А в ответ она услышала. Возможно, я просто написала его, чтобы услышать, как ваш волшебный голос произносит эти слова. Не знаю, насколько этот диалог соответствует правде, но я думаю, что вы согласитесь, что звучит очень даже привлекательно. Дочь Марлен Дитрих впоследствии вспоминала, что ее мать на протяжении всей жизни любила рассказывать о знакомстве с писателем. Личность Марлен Дитрих послужила прообразом главной героини романа «Триумфальная арка» Жоан Маду. Вот там-то Ремарк оторвался и сказал все, что на самом деле думает о Дитрих. До нас дошли прозвища и различные милые словечки, как называл Ремарк Дитрих. Например, «Пума», «Маленькая милая обезьянка», или же «Пламя над снегом». Встречались писатели и актрисы около трех лет, но большую часть времени они проводили порознь друг от друга. С течением времени Ремарх перебирается к Дитрих в Америку, в Лос-Анджелес, Голливуд. Но ничем хорошим этот роман все-таки не заканчивается. Стоит обратить внимание, что отношения были далеко не гладкими и неспокойными. Марлен сильно измучила писателя. Она была очень яркая, очень ветреная, непостоянная женщина. Но писатель прощал ей всё, все, все ее измены, все срывы, лишь бы она прекрасная была рядом. Несколько раз он предлагал ей выйти замуж за писателя. Но Марлен Дитрих, своенравная женщина, никак на это не соглашалась, и в 1940 году пара распадается. Но переписку они свою продолжали до самой смерти Ремарка. Но большую часть писем уничтожит жена Ремарка Полет Годар сразу же после смерти писателя. Еще одной из любимых женщин Ремарка была Натали, ну или Наталья Полей. Это внучка российского императора Александра II. Сама же Натали в России не жила революцией, потому, потому что войны. И связь со своей исторической родиной она имела небольшую. Но все таки этот факт довольно интересный, и его часто используют при рассказе о биографии Натали Полей. Так вот, отношения моделей писателя длились около 10 лет, правда, с перерывами. И сам Ремарк рассказал об этой любовной истории в своем романе «Тени в раю». Последней женой писателя стала актриса Полет Годер. Она его вытаскивала из депрессии, а Эрих Мария посвятил спутнице роман «Время жить» и «Время умирать». Вместе пара провела около 15 лет до самой смерти писателя. В 1967 году Ремарку вручили орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германии. Но интересно, что гражданство писателю так и не вернули. Уже ближе к концу жизни сам Ремарк отмечал, что он даже не может представить тот масштаб своего произведения, который захлестнул буквально весь мир. А в одном из своих поздних интервью, которое, к счастью, переведено на русский язык, писатель отмечает, что во время «Железного занавеса» в России также читали романы Ремарка. Правда, писатель сказал, что реакции на эти романы не слышал. Знает, что читают, а нравится, не нравится, этого не знает. Очень рекомендую посмотреть это интервью, потому что видео всегда передает большую энергетику человека. И я считаю, что это здорово, что такое интервью сохранилось. Ссылку на разговор Эриха Марии Ремарка с Фридрихом Люфтом вы можете найти в моем телеграм канале Алло это утро. Там я всегда оставляю всю визуальную составляющую выпусков. Ссылка есть в описании к этому подкасту или же в телеграме в Бете Алло это утро, и все обязательно найдется. Ну, а на сегодня это все. Если вы еще не знакомы с творчеством Ремарка, то настоятельно рекомендую прочитать хотя бы парочку романов. А мои любимые — это «Триумфальная арка» и «Тени в раю». Хорошего дня, услышимся с вами уже завтра. Пока-пока.